1: Olá,
2: boa noite. Já estamos ao vivo aqui na Jovem Pan 101,3 na segunda edição do RCC News uma muito, uma boa noite para você que está sintonizado no rádio que está indo para casa, que está indo trabalhar e para você também que está na nossa live aqui, e se por acaso você que está ouvindo a gente também quiser ver a gente ver essas carinhas lindas, maravilhosas dos meus queridos da bancada é só colocar no navegador lá jovempan.net que entra direto, tá bom? Lembrando que a gente está nas redes sociais também e estamos no nosso WhatsApp 9990910. 13. Repetindo, 99909-1013. Pode mandar seus comentários, sua opinião, que a gente vai falando aqui no decorrer do programa. E já que nós vamos começar com o nosso programa que está quente hoje, já vamos dar os destaques do dia.
0: Agora, os destaques do dia, o Jovem Pan.
2: Maringá vai ter centro de eventos que pode custar até 65 milhões. E tem mais. O presidente da Câmara dos Deputados confirma a instalação da CPI do MST.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Seis horas e dois minutos. Repita. Seis horas e dois minutos. Antes de dar a boa noite aqui para os nossos amigos da bancada, eu quero agradecer a presença do nosso amigo ilustre, Agnaldo
0: Aguinaldinho. Aguinaldinho.
2: né que faz é. parte da bancada da manhã é e hoje está privilegiando ser. aqui a bancada da noite. Eu acho que ele não veio espionar nada não, né, Aguinaldo? Boa noite. <risos>
3: Muito boa noite, adorei o ilustre, hein? faz tempo que eu não Se ouvia viu? essa. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com essas ilustres, mentes, pensantes. Uns de esquerda, uns de direita e eu de centro, né?
2: Ah, bem no centro. <risos> <risos> Francês, boa noite, meu querido.
3: Eu de
4: nada, nem esquerda, nem direita, nem centro. Não, eu tô vendo aqui umas frases aqui, deixa hum. pra lá, tem alguém que te espera. Essa é uma campanha interessante que a comunidade de Cascavel lançou hoje para as pessoas com polícia civil eh, todo mundo a prefeitura junto a todos os órgãos para evitar essas brigas urbanas essas discussões de trânsito e coisas que acabam em tragédias tem vários casos lá de brigas por por nada
2: como tem, que é a Tardinha? É, deixa para lá
4: tem alguém que te espera
2: legal Muito bacana bacana isso aí certo Celestino gente considerar aqui também com certeza Celestino
5: Boa noite, Kelly, boa, boa noite, noite, Carioquinha, boa noite, Bancada, vamos que vamos.
2: Gilmar, boa, boa noite. noite. Uma ótima
5: noite para você, Kelly, Agnaldo, Carioca, Edvaldo Magro, Celestino, a todos que estão nos acompanhando pelas redes e também pela PAN.
2: Edvaldo, boa noite. Hoje você... Boa
5: noite, boa noite. Eu?
2: Hoje você disse que tinha duas... Hoje é dia de duas profissões que já não existe mais, é, né, meu querido? Pois é,
6: de revisor e de diagramador. Boa noite, boa noite, boa Agnaldo. Noite. É legal estar aqui contigo. Eu quero mandar um abraço pro Fudidim.
5: Quem?
2: O
6: Fudidim era o nome de um revisor com o qual eu trabalhei muito, muito tempo. Bom. Ele era bem um Fudidim mesmo. Ele chamava Fudidim, tinha um Fudidinho todo dia. E como uh, você chamava francês. os dois?
2: Não, eu já pensava, eu não
6: vou... Essa é por isso que surgiu é. o, o, o apelido de ambos Então na época do Pestap ainda, é. né da caixa alta, caixa baixa, Nossa né, francês A é é é... do tempo do chumbo São, Exatamente, que era a caixa alta Os e tinha caixa baixa Os revisores da
4: época tinham um segredo Eles comparavam original com o Pestap, né, tipo assim, né Então você falava assim, mas tá errado você falava Não, mas tá aqui no original, ó
2: Gente, mas é, mas é, claro, era, ainda tem, mas
6: curiosamente uma, 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 uma profissão que não está extinta que é a sensorista. lá do Congresso Nacional ganha 140 hein? mil por mês lá, o Mantei, sensorista, estou né? brincando, mas ganha 10, 12 mil sensorista, ainda tem um centro elevador e você fala que andar, então tem uma pessoa que só para Ah, ele é só apertar o ar, botão? Só apertar o botão. Acho que o Na último foi no edifício 3 3 Maria. Exatamente.
3: Eu lembro que o Celestino perguntou, encontrou um amigo, né? E o amigo falou, ah, estou trabalhando aonde? De ascensorista. Aí ele falou, aonde? Eu falei no elevador. Mas E a propósito, como é que é a frase lá de Cascavel?
4: <risos> é, deixa, deixa para lá. lá.
2: Tem ah. alguém que te espera. Eles
6: colocaram isso lá no cemitério lá também. Né? Ah, Essa frase,
3: uma placa.
2: No cemitério de Cascavel? É. Bem é, lembrado. Alguém, alguém tá te esperando. Ah,
3: alguém lá, o céu que... tá te esperando. Então vamos né? lá, minha é, gente. Lá. Seis
2: horas e seis minutos. Repita. Seis horas e seis minutos.
3: Você, você não me deu boa noite.
2: Eu não te dei boa noite, mas eu vou te dar agora, porque o seu boa noite é o mais especial de todos. Ah, obrigado. Carioca, meu querido, boa noite.
7: Boa noite, Kelinha. E aí, tudo bom? Boa noite. Beleza? Boa noite. Boa noite a rapaziada Ignaudinho, o Gilma com a camisa pink dele, Edvaldinho que me deu um presente hoje que eu vou estar na segunda-feira, quando o prefeito estiver aqui. Obrigado pelo presente. Celestino de Black e o francês Bilu Bilu. Sim. E hoje o Rock Piscinato veio visitar a gente. Um abraço pro Roquito aí, Piscinato, veio tomar uma água com a gente aqui. Dá parabéns para o Paulinho.
2: Boa! Hoje ele vai com nosso amigo Paulinho, 75 né? ele hoje. Né? 75 que anos? Não, é. né? É. Não, Não, rapaz. É mais novo, é 44, é minha idade. Para com isso. É. Então, então é. vamos lá. 6 horas e uh. 6 minutos. Repita. 6 horas e 6 minutos. Maringá vai ter Centro de eventos que pode custar até 65 milhões. O valor foi informado por meio de licitação publicada no Portal da Transparência, que terá abertura no dia 5 de maio. O valor máximo que o processo pode chegar é de 65 milhões 820 mil e alguns centavos. Para a construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Uh, o prazo de execução da obra depois que a empresa for contratada é de até 1.080 dias, ou seja, cerca de dois anos e nove meses o local será construído no bairro ali no novo centro entre as avenidas João Paulino Vieira Filho, Erval e Horácio Racanello. Edivaldo Magro o tema
6: já foi debatido aqui acho que umas duas vezes eu defendi esse projeto que ele é Último elemento é né, o que sobrou do projeto Ágora, que é lá da década de 80, depois avançou na década de 90. Então, eu sou defensor do projeto, tanto é que era é em formato de livro, teve uma negociação com Oscar Niemeyer, do Instituto Oscar Neymar na verdade, que foi necessário mudar alguns objetivos iniciais do projeto, lembrando que era uma biblioteca, né, eu achava que deveria ser mantido algum elemento, de uma biblioteca, e foi mantido. É um formato de livro, mas é um centro de evento. A gente já discutiu isso com relação à, à localização, né, que você tem um trânsito bastante difícil naquela região, e o, esse centro de evento, apesar de constar que vai haver estacionamento, né, vai ser alguns andares subterrâneos, se um ou dois ou três, não me recordo, aí acho que o projeto pode ser mais claro com relação a isso, mas sempre esse tipo de evento, quando você constrói uma estrutura desse tamanho, você vem aquela pergunta, quem vai cuidar? Vai ser terceirizado? Porque é uma estrutura que demanda bastante investimento é, na administração, né? uma, uma estrutura muito grandiosa, bonita. Ó, e fica a pergunta também, né? todo o entorno ali precisa né, necessariamente ser revitalizado? Aí volta outra pergunta em relação a onde está o eixo monumental que contemplaria a reorganização urbana desde a da Praça da Catedral até ali nas imediações da Vila Olímpica. Nas imediações, não, a própria Vila Olímpica. Mas é um avanço, né? esses 64 milhões, me parece que parte desse recurso são do governo federal, né? não sei quanto é exatamente, mas é que nós possamos nos informar aí na sequência, alguém aqui da bancada. Mas sou um defensor do projeto, eu acho que é um avanço. Ah, lembrando que o projeto Ágora é uma área de 600 mil metros quadrados, é né, um projeto bastante grandioso, Oscar Neymar. Infelizmente, uma série de contingências não avançou. Aliás, recentemente, né, um, um, dois, se não me engano, doutoras do lançaram um livro bastante interessante, fazendo mais uma vez uma, uma historiografia de todo esse processo, esse debate, porque... O projeto Água foi muito debatido, foi muito contraditório, porque construir uma ilha de modernidade no centro da cidade era algo bastante ousado para aquele período, nasceu lá na década de 80, ainda quando o Ricardo Barros era o diretor técnico da Urbamar, uma empresa é, constituída exatamente para fazer a transferência do pátio de Manobra e depois o Ricardo saiu, voltou como prefeito, trouxe Oscar Niemeyer aqui em Maringá, acho que o Francisco esteve nessa reunião, eu cobri essa reunião também. Enfim, depois o projeto do Oscar Niemeyer está reduzido, o projeto original, que era uma biblioteca, agora é um centro de eventos, mas é um projeto de modernidade que a gente defende, né? são recursos contingenciados já, é para ser aplicado nisso, Vamos torcer para que saia dentro do prazo, cara.
2: O projeto aqui, de acordo com, com as informações que nós temos, será executado com recursos financeiros contraídos de um empréstimo realizado pela Prefeitura de Maringá à Caixa Econômica, além de contar com verba própria do município. Aguinaldo.
3: Eu acho que tem verba que até é do Ricardo Barros.
4: 25 milhões.
3: É, eu acho que é isso, né? É, mas era uma luta para não perder esse projeto, como disse. O Edvaldo é, é o risquício do projeto Ágora, que realmente era algo fantástico e inovador, e foi destruído, né? o novo centro foi, foi picotado, vendido. Né? Maringá tinha chances de ter um novo centro no centro da cidade, e ficou aqueles prédios horríveis ali, aqueles caixotes de maçã. São poucos, alguns prédios que são relativamente bonitos, mas... É, na década de 90, 2000, erguei no centro de Maringá uns prédios tão simples assim. É, foi uma, uma perda de tempo muito grande. Mas é um... Eu acho que vale a pena, porque eu não sei se tem ainda essa vocação turística, que vai vir pessoas aqui, mas o Oscar Neymar é fortíssimo no mundo inteiro. né é, Claro que uma, pessoas ligadas à cultura, enfim ao urbanismo, à arquitetura, é, estando em Maringá, ou até você pode atrair um é, turismo de serviços, de, de negócios, é, um encontro de arquitetos, de urbanistas aqui na cidade, e aí você tem uma grande referência, que é o Oscar Neymar, nessa obra dele. É, sendo recursos é, do, do município e também do governo federal, eu acho que vale a pena pelo pela tradição e pelo nome. Como disse o Divaldo também, é um problema, né? o centro da cidade cada vez mais congestionado você tem um centro uh, cultural uh, no centro da cidade né onde você vai ter algum evento e ali já tem faculdades tem o terminal né quando você normalmente em qualquer cidade do mundo você descentraliza os terminais né mas aqui Maringá é bem no centro então você tem aquele volume de ônibus toda hora enfim é... mas eu acho que vale a pena o investimento sim porque é, não é qualquer um, é Oscar Niemeyer.
2: Celestino.
1: Eu sou totalmente favorável, vai fomentar a, in, a indústria da, do turismo, né, do, do Maringá tem vocação no turismo de eventos, e o problema de, de vagas é, vai ser superado com vagas subterrâneas no próprio proje projeto, é isso vai atrair muita gente que, onde tem a obra do Oscar Niemeyer, é, por ter divergência ideológica com Oscar Niemeyer, não trazer para Maringá, isso é uma bobagem, né? Então, assim, em que pese o, o projeto não agrade aos olhos de quem vê, mas tem o um nome lá do Oscar Niemeyer e o entorno vai ser todo revitalizado, porque não dá para ficar só com um projeto bonito desse, aos olhos de quem vê, é, com um centro horroroso como ali na Tamandaré, ao lado ali do terminal. Eu acho que tem, tem muita coisa, aí tem o, o eixo monumental, né? eu acho que tem bastante coisa para ser feito, e isso é um, é um legado que o, a administração do Ulisses vai deixar, queira ou não queira, é, vai ser iniciada agora na administração Ulisses Maia, com o aporte do deputado federal ainda Ricardo Barros, né? uma contrapartida, e vai custar menos pode ter certeza que é a prainha, né? Que não vai favorecer a população em geral e nem todo mundo vai ter acesso à prainha e aqui no centro todo mundo tem acesso, né? Eu acho que o, o terminal intermodal pode é, mudar, né? De modal para intermodal e aí pensar Maringá lá na frente no futuro ter é, o trem sob trilhos e aí, né? Vai, vai caber ao gestor, o próximo gestor pensar tudo isso e, e o Gilberto Purpur equalizar o trânsito de Maringá para não travar, no, 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 quando tiver um evento né, bem ali no centro, daqui dois anos dois e meses. Dois
2: anos nove e nove meses. meses. Ah, quando a empresa foi contratada. Eu quero, eu só, eu só lixo, mas É
3: mais fácil ter quantidade de público, mais gente, numa prainha... Do que no Centro Cultural. né? A distância... Mas, sim, você, mas, são, mas se você tiver os dois é, você funcionando, compensa, você vai ter 5 mil pessoas na prainha e 500 no Centro Cultural. É. Ah, sim, mas você falou em quantidade, é, não... E público.
1: o retorno para Maringá é muito maior... Na prainha. Né? No, no, no Centro de Eventos, que você vai é, mobilizar hotéis... É Centro de, de Eventos ou é Centro Cultural? É, centro de Turismo, eventos. agência de turismo. Centro de Eventos? É Centro de Eventos. Para
4: mim é um Centro Cultural. Francês? na Prainha o pessoal vai fazer nada. Isso. E nos de eventos a pessoa tem que prestar atenção nas coisas. É, esse projeto é, começou lá com o Ricardo Barros, quando era diretor da urbamar com como bem citou que o Edivaldo Magro. lembrar lembrança, no governo do Saíd Ferreira. Antes de, depois, quando o Ricardo assumiu 89, 92, ele colocou o projeto para andar. Aí depois o Saíd voltou. O próprio Saíd começou a foi cortando o projeto, se bem que, na época, quando o Ricardo deixou também, ele começou ele vendeu alguns terrenos, porque o projeto original era de seis quarteirões. Era todo um projeto bem grande, o projeto Água. E, e o que restou da grife do Niemeyer para Maringá é isso aí, seja bem-vindo. né? Agora, eu sinceramente, eu continuo batendo naquela tecla de que eu espero que eh, esse, essa obra do Oscar Niemeyer tenha algumas atividades diárias que sejam do proveito de estudantes, né? porque se a gente for viver apenas de, de eventos voltados para os admiradores da, da arte do cimento armado do Oscar Neymar, os arquitetos, engenheiros, urbanistas, vai ficar um negócio meio que elefante branco no centro de Maringá. Eu espero que tenha alguma outra atividade que possa funcionar aquela área no centro de Maringá e fique em atividade, porque senão o pessoal do entorno ali, sabe, o pessoal do entorno ali é meio pesado, né, e ninguém desinstala esse pessoal, não. Gilmar. É, um centro
5: de eventos no centro da cidade de Maringá, eu acredito ser muito importante, mesmo porque é, tá perto de quem for fazer um evento ali, vem pessoas de outras partes aí do país, tem os hotéis, pode se dirigir até a pé para o evento, tem é, estacionamento, tá próximo ao, ao terminal, eu acredito que seja um lugar apropriado, porque a pessoa vem para um evento, pode sair para o centro da cidade de Maringá, consumir no comércio e assim por diante.
2: 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 horas e 18 minutos. Vamos para o nosso próximo assunto. Maringá. O hospital vai ganhar novos leitos pediátricos. O governo do estado autorizou a abertura de 18 novos leitos pediátricos no Hospital Universitário de Maringá. Custeados pelo Estado e com equipamentos fornecidos pelo município, pelo município, são oito unidades de terapia intensivas (UTI) disponibilizadas gradativamente e dez leitos de enfermaria que já começaram a receber pacientes. A autorização foi feita hoje. Francês.
4: Eu não estou acompanhando não, mas isso é um, acho que é uma consequência de da reação que tivemos aí umas semanas atrás, né, com, reação, com relação à possibilidade de instalão de novos leitos pediátricos aqui na cidade de Maringá, que tem uma abrangência, o Hospital Universitário tem abrangência regional. Seja bem-vindo, espero que tenha médicos enfermeiros e pessoal né, e equipamentos para atender lá. Porque essa promessa é bem antiga. A pediatria pública em Maringá deixa a desejar. Principalmente quando se trata da rede estadual.
2: Edivaldo.
6: Abertura de leito para tratar de, de, de criança É muito bom, né? Mas aí já entra no debate o hospital da criança Nós não falei do hospital da criança Pois é Então se aumenta é. Um, Mas é, eu acho que na verdade O que se está fazendo é só reativando leitos Eu acredito, tá? É importante acho que entender melhor isso que sempre houve...
2: Abertura de 18 ah, novos leitos. É,
6: é. A agência é estadual. Não. É, eu não sei. Eu tenho dúvida com relação a isso, se realmente é reabertura, ou se já havia esses leitos, foi comido por falta de recurso, foi reduzido, porque eu me lembro muito bem que foi, foi aberto, algum tempo, alguns anos atrás, que ali na no hospital universitário é muito comum você inaugurar, reinaugurar, depois inaugura de novo, depois você começa a obra, bota qualquer coisinha lá e inaugura novamente. Mas sempre fazendo a defesa aqui de, de abertura de leito, de tratamento, serviço de oncologia, não sei se foi retomado, foi tema desse debate recentemente aqui. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao que exatamente isso significa. A abertura de leitos significa médio significa serviço, significa mais recurso e a gente sabe que está universitário em que pese que nos últimos tempos aí a gente não vê tanta mobilização em defesa de recursos para está universitário parece que está bem equilibrada essa questão aí torcemos para que de fato seja novos leitos acrescente ao número de leitos já existentes não temos o número de leitos atuais não com relação a crianças é também seria importante entender um pouco a respeito do número de leitos disponíveis hoje, o que significam um 18. Precisaria de 50 leitos? 100?
4: Quantos abrir a ocupação?
6: Exatamente, não é. 18 significa o quê? Significa que foi um percentual de um terço do que é necessário que foi aberto. Havia uma demanda, qual que é exatamente o problema? Quando abre porque está
4: insustentável a
2: pressão.
6: Seja, seja lá quais as razões que for, é importante sempre defender a
1: ampliação do serviço de saúde, especialmente para crianças. Celestino. Pois é, se está abrindo vagas né, para pediatria, porque tem demanda. E se tem demanda, a gente vai lá no hospital da criança e porque ele não é aberto. É porque tem muita gente que acha que não tem demanda. Olha só, e aí se abre vagas no hospital municipal, que tem uma parceria com uma faculdade. né? É, o hospital está sendo muito bem cuidado. É, essa parceria está dando muito certo o, o prefeito é, teve reunido é, nesses dias com os, os diretores da, 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 dessa faculdade e está e tá bem encaminhado o hospital municipal mas se está abrindo vaga para pediatria a gente poderia estar tá abrindo o hospital da criança porque tem demanda né tem muita gente que acha que não olha só que legal é só o universitário não é não o municipal só o
2: universitário é só o Universitário, É, só
1: é Governo do Estado.
6: Aliás, tá, tem uma, uma licitação aberta, a prefeitura vai investir quase 15 milhões na ampliação do Hospital Municipal. Deixar claro, essa, essa licitação está aberta, não é o
1: corte dessa faculdade.
6: Não, acho que é recurso. No, não sei não qual é. Da, é não é, é do município, não. Não, não, ser uma, uma, uma faculdade não vai investir 15 milhões, não numa, uma não.
5: Tem investimento, tem investimento não. Da, da, da faculdade particular.
2: Gilmar. Olha,
5: é, com a pandemia, foi muito importante a postura do ex-secretário de Saúde do Estado do Paraná, agora deputado federal, é, Beto Preto, que preferiu, ao invés de colocar hospitais de campanha, reativar leitos em várias partes do Estado do Paraná. Isso ficou... É, foi muito importante, porque essa estrutura pode ser utilizada agora também em tempos, vamos colocar assim, normais, né? É importante a abertura desses novos leitos e nós precisamos saber distinguir, porque quando você fala no hospital da criança e eu, outras vezes eu falei que não teria demanda, nós temos que entender que tem crianças necessitando de ser atendidas através dessas doenças raras e que se a proposta fosse atender mesmo essas crianças, já poderia estar sendo atendidas com a melhoria da estrutura, como está sendo feito agora no próprio HU, ou até mesmo é, adquirir vagas nos hospitais particulares aqui. Bom, o hospital da criança só para atender criança, graças a Deus, não tem que ficar bem claro, não tem demanda. Para ele abrir contratando 1.200 servidores, precisa atender uma parte do Paraná, Mato Grosso e São Paulo. É isso que eu sempre falei aqui e volto a reafirmar. O Hospital da Criança, se fosse só para atender crianças, que tem crianças aqui na cidade de Maringá, nesse estando de cuidado, poderia já estar sendo atendida, inclusive, nos últimos cinco anos, tanto no Hospital Universitário quanto em outros hospitais aqui na cidade de Maringá.
1: E por que não foi feita, então, essa compra de vagas, não foram criados leitos para atender essas,
5: essas mães, esses pais, que vão até Curitiba levar seus filhos? É fácil, é porque na época, talvez, o, o ministro da Saúde, a governadora e a deputada não priorizou isso. Mas o secretário, você acabou de elogiar o secretário, e o secretário não poderia fazer nada, o secretário estadual? Ah, mas, na época, não sei se você Esse se lembra, é quando secretário. foi lançado o Hospital da Criança, não, não, não. o secretário estadual não era o Beto Preto ainda. Não, o Beto Preto tá, Beto. já está quase cinco anos. Então, mas o, o secretário é é antes disso. Inclusive, houve uma discussão... Mas... Na... Só um minutinho, você quer que eu responda ou você quer continuar falando? É. Se você quer que eu responda, eu vou te explicar. Continua, Inclusive, para quem não se lembra, pode pesquisar nos jornais, quando houve a transição do governo Cida Borghetti para o atual governo Ratinho Júnior, houve uma discussão que a Psi da Borghetti teria dito que tinha deixado 50 milhões reservados para o Hospital da Criança. E esse dinheiro, na época, não foi encontrado.
1: Faz cinco anos que o secretário, então, é o Beto Preto... Mas veja bem... Se ele não abriu vagas aí, para as pessoas é, saírem, não, não saírem de Maringá para ir para Curitiba, é porque... E não tem demanda? É isso que você quer dizer? Não, não. Você está elogiando não, eu... o trabalho do secretário, ve... que ele não abriu o hospital de campanha. Quase ninguém abriu no Brasil. Isso não é mérito nenhum dele, mas teve muito dinheiro do governo federal. Então, ele trabalhou com muito dinheiro. Né? Agora, essa demanda existe sim. Talvez você não, não, não conheça ninguém que faz esse turismo da dor há muito tempo, mas no mandato do secretário Beto Preto, existe <risos> Muita gente que ainda vai para Curitiba. Conclui, e por Vamos que lá. não foi
5: resolvido esse problema? Não foi, vai. É Tomar. simples. Eu vou responder. Talvez o Celestino não saiba, ele pode dizer que eu acredito que eu não conheço nenhuma criança. Eu tenho hum. uma sobrinha que necessita se deslocar até a cidade de Curitiba. Sim. Então eu estou falando sabendo da causa. Volto a repetir. Um ministro da saúde, uma governadora e uma deputada chegou a um prefeito de uma cidade dizendo que tinha a verba, tinha os recursos e esse hospital ficaria pronto em nove meses. Qual seria o prefeito de, de qualquer cidade desse país que não aceitaria uma obra como essa? E outra coisa, quando eu disse que é, o legado do, do Beto Preto foi reorganizar o que foi aberto nos últimos, é, vamos botar isso quatro anos, de leitos no estado do Paraná corresponde a três, quatro governos anteriores. É, você mas, pode pesquisar Mas
2: tem criança pedindo socorro
6: Tem criança pedindo, pedindo socorro, socorro tem, tem, a internação. Não, Sim, eu
5: concordo com você Mas Resolve. tem criança pedindo Conclui. socorro Porque na época nós tínhamos um ministro da saúde Uma governadora e uma deputada Que preferiu investir 150 milhões Para ficar cinco anos aguardando Não resolver o problema Ao invés de comprar vagas onde precisaria E colocar essas crianças serem atendidas Inclusive Conclui. eu tenho uma sobrinha que passa por esse transtorno Faz isso que ele está falando Tem que se deslocar até
3: Curitiba Então Agu... eu sofro isso na minha família Aguinaldo é, a ex-governadora queria pagar 40 milhões aqui pelo hotel Bandeirantes né? não serve para nada é, olha, a gente está discutindo aqui uma coisa boa né? abertura de novos leitos ou se é uma reabertura enfim, né? a saúde é uma coisa precária ainda no, no país infelizmente, às vezes a gente vê inúmeras pessoas, de crianças a idosos, em um postos de saúde, nos hospitais e se a pessoa procura um hospital, não é porque ela quer, não, não, é porque ela precisa. E se ela tiver uma dor de cabeça, ela não quer ficar 15 minutos, 10 esperando, né? Tem que se melhorar muito ainda uh, a saúde no, no país inteiro. Uh, estrangeiros, quando vêm para cá, vê essa. Uh, gostam, né? Porque quando são atendidos, uh, não pagam nada, enfim, parabenizam uhum. o sistema SUS no país, né? Mas ainda tem muito que, que construir. Maringá ainda está um pouco à frente de muitos municípios mas ainda temos que avançar né? a gente sempre tem que é, mensurar pelo melhor né? não pelo mediano e nem pelo pior
2: Agnaldo, só para reforçar o que você falou com relação aos estrangeiros que vêm para Maringá ou para outras cidades do estado aqui eles vêm, fazem o tratamento e voltam para os seus lugares, aí, onde mora, fora do nosso país. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, o Zaqueu Silva está falando o seguinte, ó, enquanto isso, a ala infantil do Zona Norte continua lotada. Esse foi o comentário do Zaqueu Silva aqui na nossa live.
1: Celestino. Pois é, vim aqui para elogiar o secretário, né, que tem que fazer né, é, é chover no molhado, porque o secretário está há cinco anos, o hospital da criança está pronto, já faz dois anos, tem que ter um aporte... Né, do Estado, do Município, do Governo Federal, e só cobrar o Governo Federal, o ministro que já passou, e o atual o secretário de, de, de Saúde não, alguma coisa está errada aí, né? tem que cobrar quem está no poder agora.
2: 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 horas e 29 minutos. Nós vamos agora para um breve intervalo. Você que está no rádio, não tira da sintonia. E o pessoal que está na live continua com a gente, que a gente vai dar os recadinhos para vocês, aquele aniversariante, enfim, não sai daí, não, tá? Ah, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre CPI do MST. Será que vai ter? Aguenta aí.
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030.
3: Peixaria Piraju, fone
0: 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone
2: 3027-2980. Voltamos com o pessoal aqui da live. Não teremos confusão no programa hoje. Oi, Andrei, já teve uma aqui, já, mas eu estou tentando controlar os meus meninos. <risos> Mas agora é a hora da gente fazer aquele jabazinho para os nossos conhecidos, Ixi. né, o, o Edivaldo? Você vai mandar um abraço ah, tá. para o Fudidinho? É, o
6: Fudidinho <risos> todo Fudidinho dia. Fudidinho todo dia. Eles trabalhavam juntos. pessoa é. como
2: chamava ele? Fudidinho todo dia! Vem é aqui! Aí,
6: madrugada. Oh, vem Jesus a... Eu Jamais. aproveito a lembrar da Andréa Tragueta, que durante muitos e muitos anos foi chefe da, da diagramação né, do Diário de Maringá. Ainda está nessa Nossa, atividade de alguma é forma. O
4: jornal.
6: E aí eu lembro também do Anilton, o francês vai vale lembrando, ele trabalhou muito tempo no jornal, no Jornal do Povo, depois abriu um boteco lá na Cidade de Alta, aí tem um nome Fico, esquisito, bar, não posso falar aqui, nem sei se tem um bar aberto ainda. Por mais
4: longe, Ana Cristina Sendesc, ah, a família Sendesc, hoje trabalha primeira, em São Paulo.
6: Fez uma reforma gráfica comigo lá em 1998, <risos> a Ana
4: Sendesc.
5: Então aproveitar rede. e mandar
3: um abraço para o editor-chefe Milton Ravanhani, também grande amigo seu. É...
6: Uma parceria histórica aí na jornada. Obrigado pela lembrança. Um abraço aí para o meu Torravaiano. Tem para o da razão, como diria o Ricardo Baus, que o Gilmar tanto gosta.
2: Vai lá, Gilmar.
5: Mandar um abraço para, deixa eu ver aqui, o Juliano Emílio, o Andrei Salvatico, a, o Rogério Mariani, também o Evandro Lopes. Mandar um abraço também para a Sandra da Fiscalização, que faz um excelente trabalho. Se aposentou esses dias e ela faz um excelente trabalho dando cursos de manipulação de alimentos. Um grande abraço para você, Santo. Fez aniversário dessa semana.
2: Beleza, Celestino.
5: Aniversário ah, antes ah. da Jovem Pan, Carioquinha.
1: <risos> Além do Vídeos. Jalasca, fazendo 48 aninhos hoje, 48. temos o Carlos Lopes da Silva, o Fábio Ferreira, Márcio Alves, Marcelo da Silva Espanha e o Carlos Pilé, lá do Armazém Dona Luzia. Ei, falando ali... E um abraço especial para o nosso ouvinte lá ah. de Arapongas, o Kelly, ele trabalha na Fiat, o Lucas Santos, Lucas. olha só, ele gosta de mim, gosta do Rigon, do francês e da Pamela. Eu Coitado. não entendi por que o Rigon, no meio né, de tanta gente de direita... Ali vende assim, duas couro por dia, hein? É
3: ali vende, tá? ali Eu vende Fiat. Hein, falando
2: de aniversário, tem um recadinho aí para o nosso diretor-chefe aqui do programa. Será que a gente consegue soltar? Olá. Samuca, vamos tentar aqui? Vamos lá. Eu não sei quem que mandou aqui para gente
3: chega
4: eu me joguei no chão agora hoje é teu aniversário né o ano passado a gente passou aqui em casa na cozinha deitado e no mesmo canto que eu tô agora eita coisa foi da festa venha se embora que o seu presente aqui guardado viu o
2: taro para você viu paulinho feliz aniversário aí vai francês Voltamos, voltamos, voltamos aqui no, na 101.3, segunda edição do RCC News. O Agnaldo não conseguiu falar os, o seu jabazinho do intervalo. Quer falar agora, Agnaldo? Quer dar um ah, alôzinho para alguém? Eu só
3: reforço aí do nosso amigo Milton Havaiani, parceiro nosso do, do Edvaldo aí, altas conversas. Um grande jornalista e advogado também. É isso aí. 6h33. Repita.
2: 6h33. A Lira confirma a instalação da CPI do MST. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou ao deputado federal Pedro Lupion, líder da Frente Parlamentar Agropecuária, que instalará a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as invasões promovidas pelo MST. O aval foi dado em reunião com a Frente Parlamentar Agropecuária. Nas últimas semanas, ocupações do grupo têm mobilizado o setor com produtores se unindo contra ações. Uh, Tuitinho, 30 segundos, vamos lá, Edivaldo.
6: Macro. Eu não sei exatamente qual o objetivo né, da, da, da CPI, não dá em nada. Eu achei uma besteira isso aí, é importante aqui defender a propriedade privada, fazendas produtivas, não tem sentido ser invadido, tem que se aplicar a lei, o rigor da lei, e não se discutir isso, não, entendo, é apenas um ato essencialmente político, sem objetivos claros, né? a lei está sendo aplicada, tem que fazer reintegração de posse, se invadir a área que é produtiva, tem que ser retirado, se precisar dar uns petelecos, faz parte do, do trabalho da polícia, né, um, descumpra-se a lei e ponto, né qual o objetivo da CPI especificamente, tentar levantar e investigar o quê? Não sei qual CPI, eu já acompanhei tanta CPI, não vi nenhuma dar resultado algum. É mais prático o cidadão ir lá, reunir com as entidades representativas do setor e tomar medidas imediatas ali dentro. Cara.
2: Aguinaldo.
3: Correto, eu acho que uma, uma perda de tempo com CPI agora, seja qual for, né, nesse momento, é, invasão de MST ou de qualquer outro o órgão deve ser coibido com o rigor da lei e também com o uso da força moderada. Eu gosto desse termo quando a polícia usa força, é o uso moderado da força. E, inclusive, se é produtivo ou não, se, né, aí a justiça determina, é, faça-se uma reforma agrária em grandes propriedades que não estão sendo produtivas. É, temos aqui o um caso ali de, de Paissandu, onde realmente foi invadida uma área, um, prédios inacabados e quem pagou por aquele é, prédio lá? Né? Engraçado que tem lá um, uma energia puxada do poste para energia elétrica, lá a famosa gambiarra, né? E quem está pagando isso? Né? Não tem relógio, é a ligação lá direta, gato. capeta o gato. Então, como é que faz? Eu sou contra isso. É, num, o tempo que se perde na CPI, eu acho que deveria a, acionar rapidamente a justiça para coibir essas invasões e quem está invadindo propriedade alheia tem que ser responsabilizado com cadeia.
2: Francês? A
4: tolerância com certos determinados é, movimentos sociais né, é, é muito grande na Bahia, é muito grande no Brasil, especialmente durante os governos de esquerda e do PT, né? Afinal, o MST, MTST, o movimento que invade residências e apartamentos, é tudo do bloco de apoio do presidente Lula e seu pessoal aí. Mas é, não é nada sério, não. Em Goiás, nos últimos 35 dias, eles tiveram apenas 16 invasões, uma média de duas por dia, né? A Bahia também é né? um estado que votou preferencialmente no PT, e o pessoal está invadindo lá também quase todo dia. Invadiram, por engano, até a fazenda de um, de um deputado petista, mas aí, depois se retiraram pacatamente, né? não tem problema nenhum. Em Goiás, depois de amanhã, amanhã nós vamos ter uma reunião de, de proprietários rurais de uma área de 77 municípios, que eles vão se tomar providências.
2: Conclui, é, então, vocês... Conclui, vão tomar providências
4: para ver o que é que eles vão fazer. E, na Bahia, os ruralistas estão preparando e contratando verdadeiras milícias para proteger suas propriedades durante a noite, quando se Sem -terra vão lá com crianças, com mulheres à frente, para invadir qualquer eh, violência, diz que eles foram os agredidos dentro da terra alheia. Celestino?
1: Tem muita coisa para ser investigada nessa CPI, viu? Inclusive o, o líder de, do, do movimento, né? o fundador, o Steadley, que tem ligações com, com propina e, inclusive, está preso, então tem muita coisa para ser investigada assim, por, por essa CPI, o agronegócio, que é a mola propulsora desse país. Né? Vamos lembrar que o governo anterior deu quase 500 mil títulos de terra, então esse pessoal do, que está invadindo é, pode ser pessoas contratadas né, por esse líder que está preso, repito aqui, e aí a coisa vai pegar para o lado dele se a CPI for
5: levada a sério.
2: Gilmar, o é Celestino... uma organização criminosa é, aí? Na
5: verdade, o que o Celestino falou, essa CPI foi levada a sério. E qual CPI foi levada a sério nesse país? Nós tivemos, na época da pandemia, uma CPI onde tinha alguém tentando receber um dólar por vacina. Alguém se lembra do resultado dessa CPI? Algo de concreto? Alguém foi parar na cadeia? Foi investigado alguma coisa? Mas
1: receberam ou não receberam? Recebeu a vacina? Teve Ô, Não, não, peraí. A é, é minha vez ou a é vez de você? Não, mas você está tá falando. Não, eu só... não, só um minutinho. Não. Gente, não, você tá... não, vocês estão querendo
5: Você está dando uma de... informação. Não, não, Deixa eu ver o que você está falando. Como que não é verdade? Não teve compra de vacina? Não. Houve a CPI ou não houve a CPI? Mas não houve compra de vacina. Não houve compra de vacina porque foi vazado na... Ah. Vamos não, voltar não, para vamos a
2: CPI do MST, conclui, Gilmar. Eu
5: não acredito em CPI, toda vez que se faz uma CPI, se discute muito, faz-se muito acordo. Quem tem que definir se é legal ou ilegal a invasão e, to... e os rigores da lei é a justiça e pronto. É, é, político não investiga nada, infelizmente.
2: Ah,
6: Só fazer uma correção aqui, eu percebo correção. que foi o fundador, foi uma série de entidades representativas, curiosamente reunidas em Cascavel, foi ali que nasceu o MST, aqui pertinho, 300 quilômetros de Maringá, uma das principais regiões produtoras agrícolas do Brasil, altíssima produtividade naquela região lá, algumas regiões lá vão colher mais de 100 sacas por hectare. Conclui, Dona
2: Kelly. Muito bem. Antes da gente ir para o nosso próximo assunto, vamos falar da Beltrame Imóveis?
7: Vamos lá, Quelinha, exatamente. Bom, você sabe que um bom negócio, inclusive amanhã eu vou estar entrevistando o César, né, Celestino? Isso, amanhã o César vem
1: aqui. Vou conhecer o vou César,
7: sozinho. o gerentão lá da Beltrame, do nosso querido amigo Toninho Beltrame, que deu um presente é. para o nosso querido
1: Trans. Edivaldo Martin, Você ficou sabendo? Sério? Picanha? É picanha Entregaram aí é, pra o volta. É abóbora. Abóbora assim. <risos> Você
6: se sente picanha. Cara, cara, Mano... a, eu que nem abri, era uma. era uma, uma... Eu botei é na uma geladeira. Abóbora. É uma abóbora. Ah, é? Eu pensei que era uma picanha. Mas tá ela estraga. se sente picanha. Pode
1: comer, mas toda picanha trans. Pode comer aquela cintura. Ela não vai estragar. Não, frigorífico, é, é. Vamos lá.
4: Toda vaca vira boi. Vamos pro Beltrano. Celestino, manda aí. Vamos lá.
1: O Samuca vai ilustrar ali. Isso aí. Edifício Santo André, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Nono andar, conta com uma suíte master, dois quartos, sala com dois ambientes com sacada. Cozinha toda planejada, área de serviço, banheiro social, dependência de empregada, duas vagas de garagem coberta. Esse apartamento quase todo mobiliado está num preço excelente, Carioquinha. Boa. Quem quiser conhecer é só ligar lá no telefone de plantão. 98827 -8004. Repita. 98827 -8004. E para finalizar, lá na, na, no Jardim Cidade Monções... Esse lindo sobrado contemporâneo Com uma suíte máxima Uma suíte simples Mais dois quartos, sala com três ambientes Sendo sala de estar Sala de jantar, sala de TV E uma área gourmet com uma piscina De tirar o fôlego Carioquinha, quer levar a tua família para conhecer essa, esse lindo sobrado? Liga lá no telefone de plantão 98827 8004 Maravilha,
7: bom, todas as fotos estão no site da Beltrame É bom frisar lá para que você possa ah, eu cheguei em casa com a esposa, vê, é tranquilo, pra você que tá no carro lá, tá curioso, é beltramimóveis.com.br. O telefone é central de atendimentos, é o fixo que deixa o Toninho Beltrame muito feliz, 30, 32, 32, 32, 44, 30, 32, 32, 32 e aí o slogan que deixa o nosso querido Toninho Beltrame figurar essa saudade dele muito feliz. Quem procura na Beltrame que a linha... Muito bem, Kelly! É, 6h42. Repita. 6h42.
2: Ministro do, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Estado se revezam. se revezaram nesta terça feira em audiência pública na defesa de regulação das redes sociais com algum grau de responsabilização das empresas que ofertam ao público. De outro lado, advogados do Google e Meta, donas das redes e aplicativos como Youtube, Instagram, Facebook e Whatsapp, contestaram a iniciativa argumentando que isso não garantirá uma internet mais segura no Brasil. Ah, tais iniciativas, principalmente o chamado Projeto de Lei da Fake News, ganharam impulso após os golpistas, os, o golpe do dia 8 de janeiro em Brasília. E é claro também por esse episódio que aconteceu na escola de São Paulo, onde o adolescente tuitou a intenção do que ele ia fazer na escola. Aguinaldo.
3: Olha, eu acho que não dá para para jogar a culpa nas operadoras, donas das redes sociais, né? mesma coisa de você bater um carro, atropelar alguém e você acionar o fabricante, né? É, e como disseram, realmente, essa limitação não vai fazer diminuir algo grotesco que a gente tem. Né? Você tem que mensurar quem realmente foi o responsável e puni-lo. Eu acho que tem que Está aberto à a, a expressão, a, a liberdade de expressão, mas tudo tem um limite. Né? A gente se fala até é, limite no humor, por exemplo, né? com, com comediantes. É, eu acho que não pode ter você... É, o, o Facebook, por exemplo, o Instagram, ser a cozinha da sua casa. O que você fala num boteco, você é, escrever, porque aquilo tem uma dimensão muito grande. Então, acho que tem que ter uma, uma regulação no sentido do limite, quando você extrapolar, né? desde a ameaça até a distribuição de fake news, eu acho que isso tem que ser combatido mesmo. Mas jogar a culpa nas empresas que são detentoras da, da, das redes sociais que nós temos, eu acho isso uma bobagem, um retrocesso nesse avanço que nós estamos tendo.
2: francês
4: É o ministro de, da Justiça e Segurança, Flávio Dino? Passou quase praticamente o dia hoje, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, e uma das coisas que mais foram inquiridas, perguntadas por deputados a ele, foi com relação a essa, essa a censura prévia, de certa forma, né, que ele quer exercer. Agora, eu acho que existe uma certa razão, sim, porque a internet é um campo novo, e você não tem como ah, segurar, por exemplo, uma fake news, é, talvez uma notícia mal colocada, porque hoje em dia é, divulgar informação não é mais privilégio nem profissão de jornalista. Qualquer um entra e, e posta o que bem quiser. Então é um terreno muito é, lamacento, diríamos assim, que eles têm que arrumar alguma forma de evitar, porque pode, na verdade, é demandar e muitos, muitos choques. Veja lá bem o caso lá da... Por exemplo, vou dizer assim, nem era internet, era jornal do Charlie Hebdo lá da, lá da França, onde o pessoal veio e passou os jornalistas tudo na bala lá, o pessoal do, do Islã, porque eles pegavam no pé do, do Islã é, debochando dos deuses dele, que eles entendem como uma coisa muito grave. E na... Internet a gente vê essas manifestações irresponsáveis muito comuns. Agora tem que saber qual o peso, qual a medida que se pode fazer. Mas por enquanto é, valeria a regra de que se ofendeu, processo. Né? Por enquanto. Agora é que a justiça, o ministro da Justiça, quer enquadrar paralelamente a isso os parlamentares, cuja profissão é parlar, é falar. Quer, quer enquadrá-los mesmo quando eles estão na Câmara Federal e eles dizem coisas que para ele seriam estupidez né então é complicado isso aí
2: Celestino
1: hoje no país não importa o que você diz mas sim, quem diz né se tivesse regula regulação né dos dois lados a gente vê essa regulação essa censura prévia só de um lado e aí eu tomo partido da Jovem Pan a Jovem Pan já foi censurada né, nas suas redes sociais já teve é, desmonetização nos seus canais então assim essa regulação é, vai introduzindo aos poucos esse pessoal progressista que só sente a dor a hora que entra tudo né, acredita que é, vai ser só vai ser para todo mundo vai ser a regulação da, da, de falas agressivas de extremistas vai nada é, você falar aqui na Rádio Jovem que você não concorda com o ministro do STF, com o ministro é, Flávio Dino hoje, que falou que os CACs estão alimentando uh, com armamento os, os narcotraficantes, olha a besteira, e quem que vai regular isso daí? É o Felipe Neto? O Pablo Vitar, A Anitta? Quem que vai decidir o que é fake news, o que é agressividade? Vai ser esse povo aí? Então, assim, se for para todos os lados, né, a regulação serve. Mas, por enquanto, é só para quem discorda desse povo né, que é dit ditatorial, que é
5: os verdadeiros
1: fascistas.
2: Gilmar.
5: Bom, nós precisamos saber diferenciar o que é fato e o que é opinião. Tem muita gente transformando é, opinião, passando para o ouvinte, para o telespectador, que aquilo é um fato. Então, nós precisamos primeiro distinguir o que é fato e o que é opinião. Segundo, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV é a favor da regulamentação, no caso da internet. E é necessário, porque uma emissora como a Jovem Pan e outras emissoras é no restante do país, elas respondem, elas são responsáveis. Hoje, qualquer pessoa, sem compromisso nenhum, acaba colocando na internet falácias e aquilo vai se passando pelo WhatsApp da tia e até alguns despercebidos acabam divulgando isso como notícia, como já aconteceu, inclusive, aqui na cidade de Maringá. É, então, nós precisamos saber o que é fato, Realmente, e o que é opinião. Sabendo o que é isso, fica fácil. Eu sou a favor da re regulamentação, eu tenho lá o www.odiariodemaringá.com.br, tudo que eu coloco lá, eu procuro ver fonte, sou responsável, já fui processado, alguns processos eu ganhei, outros não, mas tem que saber... Que nós não podemos é, confundir direito de expressão com direito de propagar fake news, com direito de agressão. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas nós precisamos saber o que é verdade ou não. Vou dar um exemplo. Semana passada, nós vimos que aumentou, inclusive, a quantidade de pessoas que utilizam, é, se dizendo que são CACs e acabam comprando armas que também vão parar para as pessoas que cometem crimes. Nós sabemos disso. Isso é um fato, não é uma opinião. Então, sou a favor a Aberte, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV também são favoráveis à regulamentação. Edivaldo. Pois é, debate extenso, né? até que ponto você regula a
6: mídia digital sem prejudicar a liberdade de expressão. E o governo, quando colocou isso na mesa, hoje reuniu uma série de de autoridades no assunto, isso ainda vai longe, vai ser um debate muito longo, principalmente tentando atualizar o marco regulatório da internet, que é 2014. É, é preciso entender que a, a internet virou uma, uma terra de ninguém, é um monopólio, né, de duas empresas apenas, e ali se permite tudo. Então, deve ter um nível de responsabilização da plataforma e que hoje é muito difícil. Você publica algo lá contra alguém, aí se a pessoa tiver bom senso, você ligar lá para o Gilmar, né, Gilmar, faça uma correção, quando não tem você tem que entrar na justiça, pode demorar até 24 horas ou simplesmente aquilo não sair. Nesse período, é um campo enorme para que essa informação alcance milhões e milhões de pessoas. Alguns países, como Espanha, Alemanha, né, já adotaram algumas medidas a respeito disso, avançaram bastante nisso. Há uma autorregulamentação das próprias plataformas, retirando o conteúdo, mas o volume é muito grande. O que precisa é um debate, é o que está sendo feito nesse momento. Inclusive, viu, francês, o que se discute também é a imunidade parlamentar no âmbito da mídia digital. É complicado isso. Quer dizer, então, é, é justo que um parlamentar tenha liberdade, tenha imunidade ao falar alguma coisa no ambiente digital. É isso que a uma defesa de alguns parlamentares nesse sentido, então é um tema bastante complexo e volta que eu falei lá no início. Até que ponto você fazer uma regulamentação, regular essa mídia digital, ela vai interferir na liberdade de expressão do cidadão sem car caracterizar essa questão da censura? Que nós como jornalista, né, uma atividade profissional sempre enfrentamos, lembrando sempre que a censura sempre existiu. Eu tive muitas matérias censuradas com razão simples. Quem determina a censura é o dono do veículo. Ele determina o que você escreve, quando escreve, quando você não deve publicar determinada coisa. E existe aquela regulamentação pessoal baseada na nossa ética, no nosso compromisso, principalmente com a verdade. E hoje não. Hoje a verdade, né, temos chamadas verdades fluídas, né, todo mundo temos uma verdade própria, porque as redes permitiram essa liberdade. E, e precisa regulamentar, porque à medida em que a plataforma em si possa... Usa, eh, libera, não autorregulamenta, não faz o, o controle de qualquer tipo de informação que circula E Tivemos dois exemplos, claro, não só aquela questão da morte da professora em São Paulo, como a morte de seis crianças. Sim. Lá nos Estados Unidos, onde as redes sociais também for, foram usadas para divulgação de informações, pessoas até acompanharam quase em tempo real o que estava acontecendo. Então, é preciso debater entre o nível de responsabilidade, de cuidado, para que tentamos encontrar um caminho. É isso é moderno, é pautas novas que o gestor público, o cidadão, nós aqui nessa bancada discute e sempre, sempre protestando pela liberdade de expressão dentro de uma responsabilidade individual e coletiva que é, em defesa sempre da, da verdade, que a verdade seja individual, mas sempre vai ter uma verdade coletiva que nos impulsiona. Uma sociedade mais justa. Hein? É um sonho, mas sigamos.
2: O Rogério Mariana, aqui na nossa live, ele fez uma pergunta bastante oportuna. Quem vai ser o moderador do que é certo ou errado? É complicado.
5: Eu falei, Felipe, né? A Tonita e é, o Pablo Vittar. Não é complicado. Na verdade, tem que ver o que é verdade ou não. Hoje existe... ah por... Mas
2: foi verdade não. que o rapaz publicou no Twitter que ele ia matar meio mundo. Não, só,
5: só um minutinho. Veja bem. Você pode hoje, hoje, na internet, você digita, por exemplo, eu quero uma foto de uma pessoa pública. Vamos dar um exemplo aqui. Só um exemplo. Eu quero uma foto do presidente Lula ou do ex-presidente Jair Bolsonaro sendo preso pela polícia e ele fugindo ou sendo algemado. Tem um programa que faz. Isso foi feito com, com o Trump. É, o que com, eu o acho papo. Inteiro, com o Papa. Com o Papa e assim por diante. Tem uma diferença grande de quando eu publico alguma coisa, quando o Aguinaldo, que já trabalhou nessa área de um site público, quando o Divaldo coloca no site dele. A diferença é que, é, quando a gente publica, nós temos um CNPJ, nós somos responsáveis, e nós procuramos saber se aquilo é verdade ou não. Até mesmo porque tem muita gente utilizando a internet para ofender. Vou te dar um exemplo. Se eu publicar que uma pessoa, qualquer uma dessas pessoas que estão é, dando opinião no chat, alguma coisa sobre elas, que elas acham que é ofensivo, no meu meio de comunicação, eu posso ser processado ela vai receber uma indenização, às vezes, por uma foto não autorizada. Só que a mesma pessoa pode usar a rede social para falar de coisas que não é verdade, para agredir e não acontece nada. Quando você vai, é, no caso, mover um processo contra essa pessoa, diz que nós somos pessoas públicas é e aquilo lá é opinião. Então, precisa, sim, ter regulamentação.
4: Essa regulação é uma coisa muito fluida, no... porque ela, ela ocorre com antecedência. Então, isso você interpreta como censura, normalmente. Né? É difícil. É, é como a gente. Mas tá nesse caso fazendo lá de São Paulo, aqui, francês? Ou, ou, ah.
2: Não seria uma censura, seria um, te, um, um ato de prevenção, talvez. Não, mas não o, seria o uma o censura. Mas o escreveu,
4: não dá para você depender nada do que ele escreveu. O que ele escreveu era tipo conversinha de jovem. Então, Não dava para você julgar aquilo. No caso, e você não pode... uma
5: conversa dessa era para, no mínimo, o provedor estar tá informando. Alguém lá, a polícia, alguém, que pudesse chegar nele. Eu... Isso é Poderia. coisa que você
4: fala, faz com o Papa, faz, é, protege o Papa, o presidente, o senador. Isso não vai chegar a nível de povo, não. De, de qualquer frase. São milhões de frases, milhões de jovens é, revoltados. E com relação à censura prévia, é aí que está. Porque o, o nosso. Quem está comandando isso, de certa forma, é o ministro da Justiça e Segurança ele que está à frente disso. E ele, um, ele tem um tonzinho assim de ditador, né? ele é meio assim. E hoje ele disse lá na Câmara Federal que ele é contra também os próprios parlamentares falarem o que querem na, na, na Câmara Federal. Ele não, não concorda, ele acha que eles devem ser apenados também, ser, ser responsabilizados, que a... Segundo ele, a Constituição permite, mas não permite tudo. Só para comparar qual, qual é o dilema, mais ou menos. É como nós, aqui que seríamos profissionais, estamos discutindo assuntos. Aí a gente abre, o, abre o, o telefone ali e entra qualquer um falando o que quiser. É complicado. Então a internet é mais ou menos isso. Nós estamos falando do um assunto aqui, nós temos responsabilidade, estamos pondo a cara aqui, nós somos mais ou menos profissionais, estamos nos expondo. Mas aí você abre ali o telefone ali... E qualquer um entra falando o que quiser. Aí um aproveita para atacar você, ataca a mãe do outro, o primo, o cunhado, o Grêmio, o Atlético, entendeu? Então vira uma bagunça. Então, Fratella. essa regulamentação não sai. É impossível. É mesmo porque você o governo não tem maioria, né? Conseguir botar tudo isso num num bloco só. Mas,
6: mas, na verdade, né? é só avançar, francês, encontrar é, não, o meio avança, termo. Eu não sei qual o meio termo que como. vai ser encontrado, Sempre porque vai ter... não é deixar claro que não é uma iniciativa só do governo, é da própria sociedade, da sociedade organizada, inclusive das entidades representativas, porque daí a gente entra num outro debate que envolve a minha profissão e a sua. Nós, a, 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 as plataformas nos desmonetizaram e estão desmonetizando, desmonetizando também os Agências, veículos de comunicação no então, é muito complexo. Aliás, importante dizer aí, eu, hoje foi lançado é, o Brasil contra Fake. Curiosamente, é uma, uma, uma agência de checagem de fatos do, do, governo. do governo federal. Bastante interessante. Recomendo que entrem lá, se tiverem oportunidade. Essa é são tantas outras, né? Mas é uma especializada em checagem de informações que atinge que o governo federal. Sim. Mas sim. essa
3: agência, por exemplo, fez, quando o Lula disse que... Será que não foi... A que a Polícia Federal... Então Será que vai ter essa liberdade também para falar, ó, o governo também errou, né? Que... Aí seria é, uma, ideal. É uma seria... É, é uma ideal. agência
6: interna, né, Aguinaldo Começou a operar que... hoje. Nós tem vamos... um debate muito grande que no Observatório okay. da Imprensa, se alguém acompanhar lá, tem um artigo que, que, que você fala, de... que escreveu a respeito disso. PMA essa questão. ideologia
4: política é complicado. Bem, bem o ouvinte bem. Rogério eu Mariani concluí. observa aqui concluí. que ver jornalista a favor da censura é um absurdo. Eu não sou nós, a favor da censura, eu sou a favor da responsabilidade. É só isso. A pessoa tem o direito de falar
5: aquilo que quer, mas ela precisa ser responsabilizado no excesso. É isso.
2: É isso aí. 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 horas e 50 minutos. Ô louco, mesmo quem falou. E já chegamos 50. ao fim. Já? 59. Já chegou, Celestino. Até eu olhei aqui, mas não tinha falado na hora errada, Jesus amado. O programa
3: é bom, passa rápido. Que
2: bom, fico feliz. Agnaldo, é seu boa noite.
3: Uma boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com pessoas com uns picos. Gostou? Com piscoas. O
2: que que é piscoas? Pessoas com notáveis. Ah, melhor assim. Obrigada.
3: Sempre ilustre. Um abraço a todos. E amanhã tem 7 horas também. Continua essa loucura ah, aqui, que é esse sucesso tá certo, do né? RCC News.
2: Cada um tem que vender o peixe. Vai lá, vocês Eu não tenho peixe para vender.
4: Aliás, meu peixe tá mal no campeonato. <risos> eu, não peixe, né? peixe. É, eu não quis dizer. Boa é noite, Vira, Ju, né? Até amanhã. É. Uma boa quarta-feira a todos. Celestia.
1: Vamos mandar um abraço para o nosso ouvinte, o André Camargo, que me per perguntou para mim no chat hum. semana passada com que roupa eu iria no dia 30, 7h15, lá em Brasília, excepcionar o melhor presidente de todos os tempos. Eu vou de vermelho, viu? É a música, viu? Eu vou de vermelho, que com nós que... retomamos Opa, que a cor vou. vermelha que foi roubada da gente. O cordeiro de
5: sangue de Jesus. Ah, Joia! Olha a blasfêmia, céu, meu
2: querido. Que... O meu Deus, espírito, Gilmar,
5: o vamos lá. Não sai de... depois Sim. dessa. só mandar um abraço para todos Deus. que estão nos acompanhando nas redes sociais. Você que pensa da forma que nós pensamos, ou diferente, não tem problema. O é importante é que você está aqui conosco, dando o privilégio aí dessa audiência. Edivaldo. Vamos proteger os prédios de
6: povo, claro, dia 30. Digamos, né? Manda ah, boa noite ir. a todos aí. Isso. Tem é que, é assim. que mandar
2: é. fazer a pipoca lá
6: pipoca? Já mandou? É, o um é, mãe de pipoca. Ah, eu nem sei o que é
5: isso. <risos> <risos> só. Deixa pra próxima, deixa pra é, próxima,
2: deixa pra próxima. É, deixa aproveitar que aqui e é mandar... pipoca
6: doce, que é bom, né? Gostoso já também. cola no cor, vira que as coisas também. bem, hoje. pronto já. Deixa aproveitar
2: mesmo. aqui e mandar um abraço pro doutor Rafael, que tá no trecho aí de volta pra casa, ou indo pra, pra trabalhar, que tá ouvindo a gente. Ô, Carioquinha, ah. boa noite pra você também, tá, querido? Boa
7: noite. Tamo junto, Kelinha. Amanhã, meio da semana, quatro e sete horas, estaremos aqui eu e meu querido Agnaldinho, Paulo Caetano, que hoje, vamos ver se ele vai chegar de e bom humor amanhã, vai ah, dar uma vai. biluta até, vamos ver. É, vai. <risos>
2: e para você que ficou com a gente até agora na live ou no rádio, muito obrigado e também uma boa noite. Jovem Pan Maringá, 101.3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pan, um jornalismo independente. Fui!